0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 3 Ağustos pazartesi ve haftanın ilk gününde de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınından New York Times gazetesiyle başlayalım. Birx ABD'de salgında yeni bir evreye geçildiği konusunda uyardı başlıklı habere göre. Amerika koronavirüsü vakaları ve can kaybı konusunda dünyada bir numaradaki yerini sürdürüyor. Yaz aylarında vaka sayıları düşüşe geçmeyen ABD'de özellikle de son bir hafta içinde endişe verici bir vaka artışı gözlemlenirken can kayıpları da arttı. Beyaz Saray'ın salgınla mücadele için oluşturduğu koronavirüsü görev gücünün başındaki isim Dr. Deborah Birx'e göre bunun nedeni insanların ülke genelinde hareket halinde olmaları, salgının merkezi konumundaki bölgelere tatile gitmeye devam etmeleri ve gerekli önlemleri de almamaları. ABD gündemindeki bir diğer e, haberle devam edelim. Başkan Donald Trump bir süredir yönetimin hedefinde olan TikTok'u e, ABD'de yasaklamayı planladığını söylemişti. TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşma olasılığından endişe eden ABD'li yetkililer uygulamanın da ulusal güvenlik tehdidi olabileceğini belirtiyorlar. New York Times gazetesine göre TikTok'un geleceği konusundaki belirsizlikler kullanıcılar arasında tartışmalar yaratmışken iş dünyasında da ayrı bir krize neden oldu. Özellikle de eğlence ve reklam sektörleri bu belirsizlikten ağır darbe alanlar. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Wall Street Journal'a göre Çin şirketi ByteDance'in sahip olduğu TikTok uygulamasının ABD'deki operasyonlarını almak isteyen Microsoft'un görüşmeleri durdurduğunu açıkladı. Wall Street Journal'a göre ByteDance uygulamanın yasaklanmaması için ABD hükümetine büyük tavizler vermeye hazır. Bunların arasında 3 yıl içinde ABD'de binlerce yeni istihdam yaratmadı. Bulunuyor. Öbür taraftan Financial Times gazetesinin haberine göre de bazı ByteDance yöneticileri Trump'ın bu son açıklamasının Microsoft'un pazarlıklarda eline güçlendirmesi için yapılan bir hamle olduğuna inanıyor. Sıradaki haberimize geçelim. Geçtiğimiz Cuma günü yani 31 Temmuz'da Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam Koronavirüs pandemisi nedeniyle Eylül ayında yapılacak olan Yasama Konseyi seçimlerini erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Lam, koronavirüs salgını nedeniyle halkı korumak ve seçimlerin adil bir ortamda yapıldığından emin olmak için böyle bir karar alındığını dile getirirken New York Times gazetesinden Fernando Chong ise bugünkü yazısında bu konuya dair şöyle yazmış. Hong Kong seçimlerini neden erteledi? Hükümet seçimleri kaybetmekten korkuyor ve bunu örtbas etmek için de salgını bahane ediyor. Gazeteye göre kararı Beyaz Saray da eleştirdi. Hong Kong hükümetinin yasama konseyi seçimlerinin bir yıl ertelenmesi ve muhalif adayları diskalifiye etme kararını kınıyoruz ifadesini kullanan Beyaz Saray sözcüsü McAnany, bu kararın Hong Kong'un demokratik sürecini ve özgürlüklerini sekteye uğrattığını vurguladı. Bu habere benzer bir diğer haberle devam edelim. Geçtiğimiz hafta bültenlerimizde değinmiştik. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta attığı bir tweette seçimlerde hile yapılacağı iddiasıyla seçimlerin ertelenmesini talep etmiş. ve New York Times gazetesi de Trump'ın seçimleri kaybetmekten korktuğu için virüsü bahane ettiğini ileri sürmüştü. Dün konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Voice of America'nın aktardığı habere göre Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows başkanlık seçimleriyle ilgili Donald Trump'ın ortaya attığı seçimlerin ertelenmesi fikriyle başlayan tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu ve seçimlerin planlandığı gibi 3 Kasım'da yapılacağını söyledi. CBS televizyonunda soruları yanıtlayan Meadows 3 Kasım'da seçimler yapılacak ve başkan Trump kazanacak diye konuştu. Sıradaki haberimize geçelim. ABD seçimleri hukuk mücadelesine döner mi başlıklı habere göre. ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanmasında usulsüzlük endişesini gerekçe göstererek 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ertelenmesi olasılığını gündeme getirmesine hem kongre üyeleri hem de hukukçular tepki göstermeye devam ediyor. ABD anayasası uyarınca seçim tarihinin değiştirilmesi yetkisi yalnızca kongrede, temsilciler meclisinde çoğunluğun demokratlarda olması sebebiyle böyle bir şey de mümkün görünmüyor. Voice of America'nın aktardığı habere göre anayasa mahkemesinin şu anki dengesine bakıldığında muhafazakar çoğunluğun oy kullanma kısıtlamalarından yana bir tavır sergilediği söylenebilir. Ancak hukuk uzmanları bu durumun Seçim sonuçlarında bir anlaşmazlığın yaşanması halinde mahkemenin Trump'tan yana tavır alacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Bazı uzmanlar ise seçim sonuçlarının mahkemelere taşınmasından öte seçiciler kurulu konusunda yaşanabilecek bir anlaşmazlığın daha endişe verici olduğunu da söylüyorlar. Washington Post gazetesinde öne çıkan bir haberle devam edelim. Trump asla gerçekleşmeyen bir sağlık sistemi vaat ediyor başlıklı habere göre. Donald Trump sağlık sisteminin revize edileceğini vaat ediyor. Ancak başkanın bu sözü tam da 150 bin kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği bir dönemde geliyor. Öbür taraftan salgın nedeniyle işini kaybeden insanlar çalıştıkları iş sayesinde faydalandıkları sağlık olanaklarından da Faydalanamıyorlar. Huffington Post bugün gündemine ABD'de işini kaybeden veya maddi zorluk yaşayan vatandaşlara verilen haftalık 600 dolarlık ek yardım paketini taşımış. Ancak Huffington Post'a göre Beyaz Saray işsizlik yardımının uzatılmasına olumlu bakmıyor ve 31 Temmuz'da süresi sona eren yardımların uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken şimdiye kadar senatörler ve Beyaz Saray arasında bir anlaşmaya da varılamadı. Bu haberlerin ardından İngiliz Independent gazetesiyle devam edelim. Gazeteden David Cockburn'un köşe yazısının satır başlarını sizlere aktaralım. Trump'ın hayatta kalma sırrı medyayı kendi yararına kullanma ve manipüle etme Beceristir. Densiz görünse de Trump o anın konusunu değiştirmekte bir uzman, böylece de o günün tahrip edici ifşası bir sonraki günün eski haberi haline veriyor. Taşkınca soytarılıklarıyla haber gündemine hükmediyor ve zayıflıkları ne olursa olsun asla sıkıcı olmuyor. Medyayı manipüle etmeye dair eşsiz becerisinin yanı sıra Trump her yerdeki popülist, milliyetçi ve otoriter yöneticilerin özelliklerine de sahip. Yurt içindeki azınlıkları ve yurt dışındaki yabancıları şeytanlaştıran aynı yabancı karşıtlığı onda da mevcut. Trump gidebilir ama sessizce gitmesi de pek olası değil. Pandemi onu batırabilir ama aynı zamanda ona suları bulandırmak. Seçim günü gelince de nefreti ve bölünmeyi körüklemek için emsalsiz fırsatlar da veriyor. Örneğin demokratların güçlü çoğunluklara sahip olduğu kentsel bölgelerde Oy kullanma yerlerinde geleneksel olarak koronavirüsü karşı savunmasız yaşlı emekli gönüllüler görev alır. Eğer seçim gününde görev yerlerine gelmezlerse oy kullanma yerleri hali hazırda posta yoluyla oy kullanmayı yasa dışı hale getirmeye çalışan Trump'ın lehine olacak şekilde kapatılacak. Birçok seçmen virüs yüzünden sandığa gitmek için evlerini terk etmekten de çok korkuyor olabilirler. Bu yorumun ardından BBC'de öne çıkan bir haberle devam edelim. Ulaşımda bisiklet devrimi arz eksikliği nedeniyle yarıda kaldı başlıklı habere göre. Koronavirüsle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde insanların toplu taşıma kullanmamak için bisiklete yönelmesinin ulaşımda bir bisiklet devrimi yaratacağı düşünülüyordu. Fakat bu devrim piyasada yeterli bisiklet bulunamaması nedeniyle yarıda kaldı. Konuyu inceleyen Financial Times gazetesi fabrikaların talebe yetişmekte zorlandığını ve bisiklet mağazalarında da ürünlerin gelir gelmez satıldığını yazdı. The Guardian gazetesi bugün ülkede tartışılan 90 dakikada sonuç veren korona testlerini gündemine taşımış. Evlerde ve hastanelerde kolayca yapılabilen yeni korona testleri diğer testlerin aksine 90 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor. Özellikle de kış aylarında virüsün kuvvetlenecek olmasıyla beraber vaka sayılarının hızla artması göz önünde bulundurulduğunda bu testler epey cazip. Hükümete göre bu testler özellikle de kış aylarında grip ile koronavirüs ayrımını yapmak için önemli bir araç haline gelecek. Ancak uzmanlar ise test sonuçlarının yanlış çıkması durumunda sonuçların yanıltıcı olabilecekleri konusunda endişeliler Öbür taraftan İngiliz hükümetinin daha önce de toplu halde e, test alma girişimlerinin olduğunu hatırlatan uzmanlar bu testlerin düşük standartlı olmasını da eleştiriyorlar. Aynı haberi gündemine taşıyan The Times ise haberi şu sözlerle duyurmuş. 90 dakikada sonuç veren yeni testler ikinci dalga tehdidiyle mücadele etmek için ülke çapında yaygınlaştırılacak. İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden The Telegraph... Bugün yine dikkat çeken bir köşe yazısına yer ayırmış. Gazeteden Tim Stanley bugünkü yazısında şöyle yazmış. İrrasyonel Covid endişelerinin tek çözümü sağlıklı bir doz muhafazakarlıktır. İngiliz basınının ardından Alman basınına da göz atalım. E, Alman basınının gündem maddelerinden biri bugün de Libya meselesi. Deutsche Welle'nin bugün Türkiye-Mısır gerilimi bölge için çok tehlikeli başlığıyla aktardığı. Habere göre uluslararası kriz grubunun Kuzey Afrika sorumlusu Ricardo Fabiani Türkiye ile Mısır arasında 8 aydır artarak devam eden askeri ve diplomatik gerilimin bölge için çok büyük bir tehlike olduğunu ifade etti. Fabiani iki ülke arasında önümüzdeki haftalar ya da aylarda askeri bir çatışma yaşanma olasılığının da çok yüksek olduğunu ifade etti. Ricardo Fabiani'ye göre özellikle Türkiye'nin Libya'daki varlığı Mısır için kabul edilemez bir durum. Almanya'nın Sirte ve Cufra'yı askerden arındırma önerisini uygulamaya geçirmek ise Fabiani'ye göre neredeyse imkansız. Böyle bir adım Libya'nın bölünmesi anlamına gelir ki bunu da kimse istemiyor ifadesini kullanan Fabiani'ye göre Çatışan tarafların bölgede sınırlı sayıda polis ve askeri güç bulundurmasının daha gerçekçi bir fikir olacağını da vurguladı. Ve yine Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir yorumla devam edelim. Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Ertman, Türkiye hükümetinin neo-Osmanlıca zihniyete sahip olduğunu ifade etti. Ertman, Deutsche Funk radyosuna verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılda sahip olduğu Balkanlara kadar olan bölgede düzen sağlayıcı role büründürmek istediğini ancak bunun uygulanmasının da mümkün olmadığını ifade etti. Sıradaki haberimize geçelim. Sanal özel ağ yani VPN hizmeti veren NordVPN sosyal medya yasasının yürürlüğe girdiği Türkiye'de internet erişim engellerinin aşılmasını sağlayan VPN hizmetlerine olan talebin bir gecede tam da %20 oranında arttığını açıkladı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu haberlerin ardından Almanya'ya ilişkin iki haberi de sizlere aktaralım. Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri başlıklı habere göre Almanya'da başını aşırı sağcı grupların, aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inanan ve savunanların çektiği gruplar hükümetin korona tedbirlerine karşı yeniden sokaktaydı. Berlin'deki gösteriye 17 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Ancak Berlin güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen maske takmayan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan göstericilerin tavrında düzelme görülmemesi üzerine eylem erkenden sonlandırıldı. Gösteriyi organize eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Öbür yandan ZDF'in kamuoyu anketine göre Almanya'da çoğunluk gelecek zamanda salgında ikinci bir dalga olacağını inanıyor ve yine çoğunluk kısıtlayıcı tedbirlerinde kendilerini etkilemediği görüşünde. Hint basınından India Today'de öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. Dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke konumunda bulunan Hindistan'da İçişleri Bakanı Amit Şah dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Resmi rakamlara göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37.364'e yükseldi ve vaka sayısı da son 24 saatte 54.735 artarak 1.750.723'e ulaştı. İsrail basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. İsrail'de binlerce kişi hükümetin koronavirüsle mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun aleyhinde gösteri düzenledi. İki aydır devam eden protestolarda dün son zamanların en büyük eylemi gerçekleştirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin 260 farklı noktasında yapılan eylemlerde Netanyahu'nun da istifa etmesi talep edildi. Aynı konuyu gündemine taşıyan Times of Israel ise iki siyasinin farklı tutumunu gündemine taşımış. Buna göre Netanyahu bu gösterileri demokrasinin ayaklar altına alınması olarak yorumlarken Savunma Bakanı yani Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz ise bu eylemlerin demokrasinin olmazsa olmaz can damarları olduğunu savunuyor. Rus basınından Moscow Times gazetesi bugün bir kez daha Habarovsk'ta devam eden protestoları gündemine taşımış. Bültenlerimizde sık sık değinmiştik. Rusya'nın uzak doğu bölgesindeki Habarovsk kentinde 2000'li yıllarda organize suç örgütüne üye olma ve cinayetleri organize etme iddiasıyla tutuklanan ve görevinden alınan eski vali Sergey Furgali destek amacıyla yapılan gösterilerin 22. gününde de artan baskılara rağmen devam ettiği Belirtiliyor geçtiğimiz hafta Moscow Times'ın bir başkaldırı olarak nitelediği Kremlin karşıtı bu protestolar birçok insanın gözaltına alınmasına rağmen dördüncü en büyük protesto cumartesi günü gerçekleştirildi ve son olarak Çin basınından Global Times'ın öne çıkardığı haberlerden birine göre ülkede bazı bölgelerde son dönemde yükselişe geçen vaka sayıları kontrol altına alındı. Özellikle de Sincan-Uygur-Özerk bölgesi ve Dalyan'da hızlı artışa geçen vaka sayılarının düşüşe geçtiği ve epidemik olarak kontrol altına alındığı belirtiliyor. Öbür taraftan ülkenin önde gelen epidemiologları da ülke genelinde vaka artışlarının devam edeceği konusunda uyarmaya devam ediyorlar. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.